0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día a una emisión más. Espero que puedan ustedes tener la posibilidad de acompañarnos, <coughs> perdón, si no las dos horas, el tiempo que usted tenga disponible, ya sabe que nosotros de igual manera lo apreciamos enormemente. Estamos llegando ya al jueves primero de febrero de 2024. estamos de hecho estrenando este segundo mes del año y vamos iniciando entonces este espacio informativo con el siguiente resumen. Denuncian comerciantes del mercado corona las malas condiciones en las que opera, exigen trabajos de mantenimiento.
0: Sí, le hemos hecho varias solicitudes para que, para que se hagan presentes aquí en este mercado y pues ha sido caso un
1: lo que hemos peticionado en todas las ocasiones. Este lunes las recaudadoras de Jalisco permanecerán cerradas por los festejos del aniversario de la Constitución. Los ciudadanos cuyo primer apellido inicia con la letra A podrán participar para ser funcionarios de Castilla en las próximas elecciones del 2 de junio. Integrantes del INE y del Gabinete de Seguridad se reunirán este viernes para definir la protección a las y los candidatos para los próximos comicios. Identifican como precandidato del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota al hombre asesinado a balazos esta mañana sobre la avenida Clutier en Zapopan. Afectados por fraude de empresa inmobiliaria, protestan afuera de Casa Jalisco para exigir exigirse actúe contra los defraudadores.
2: Lo que nosotros queremos exponer nada más es que estas carpetas de investigación sigan el mismo tratamiento que les ha dado a otro tipo de fraudes como el de Jobs.
1: Vecinos del Parque San Rafael denuncian un abandono total por parte de las autoridades de esta área verde de Guadalajara. Ya hemos hablado nosotros con expertos en el tema de, pues de la filtración del agua, de, de los servicios pues ambientales, que de verdad dice que esos árboles siguen tapados con ese cemento, se van a morir. Les saludamos esta tarde con mucho gusto a mi compañera Veranice Flores. Ella está atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Le recuerdo que el día de hoy es jueves, es jueves de consultorio. El consultorio lo transmitimos ya para finalizar este espacio informativo en la segunda hora y el día de hoy el tema son infecciones en la orina. Vamos a tener con nosotros a la doctora Olga Elena González Padrón, adscrita a la Unidad de Urología Ginecológica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Menchaca. Por si usted quiere participar con nosotros, desea hacer una consulta para la doctora. Entonces, el día de hoy, le reitero, el tema son las infecciones en la orina. Para el consultorio de este jueves y gracias de antemano, si usted desea participar y por su confianza también a esa sección de Metrópoli al Día. Tenemos que hacer una pausa comercial y estamos de regreso entonces para llevarle ya todos los detalles de la información que se han generado durante este jueves. Esta mañana en Zapopan fue asesinado un hombre que posteriormente se sabe o se supo que era precandidato del Partido Verde. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el, el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo
2: el auditorio. Un homicidio que ocurrió por ahí de las nueve y media de la mañana, más o menos, en el municipio de Zapopan, donde eh, pues se registra esta agresión a balazo sobre la avenida Manuel J. Clutier, también conocida como Cordilleras, entre Moctezuma y Tepeyac. Resulta que un hombre, de ahora se sabe, que tenía 62 años de edad, eh, que llevaba por nombre Jaime Vera Alanís, Este hombre eh, llega en su camioneta eh, modelo 2012, se estaciona en Los carriles en sentido sur-norte, cruza la avenida y del otro lado llega una lavandería para recoger ropa, le entregan su ropa envuelta, o ya envuelta en unas bolsas plásticas transparentes, y una vez que recoge la bolsa, vuelve a cruzar avenida Cordilleras o Cloutier, y cuando está subiendo las cosas a su camioneta sierra en color blanco, un hombre llega por detrás, y lo que me dicen testigos, es que un hombre llega por detrás, lo abraza, y le hace aparentemente una detonación en el cuerpo para que para lesionarlo, cuando la persona estaba ya tirada en el piso, el agresor le dispara a muy corta distancia en tres ocasiones. Tan a corta distancia mecha que incluso pues le genera exposición de masa encefálica a esta persona que pierde la vida prácticamente de manera instantánea. La policía de Zapopan estuvo haciendo el cierre total de Avenida Cordilleras entre Moctezuma y Tepeyac. Llega a lugar incluso un hombre que dijo ser guardia de seguridad de un coto de la zona, aproximadamente a tres, cuatro cuadras, y que la persona asesinada era justamente vecino de este coto allá en la calle Playa Chamela. Ya con el paso de los minutos, eh, Meche, se confirma que este hombre, eh, Jaime Vera Alaniz, de 62 años de edad, era precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Mascota. De hecho, pude echarme un ojo en un listado público del Instituto Nacional Electoral, donde aparecen por el municipio de Mascota solamente tres precandidatos a la, a la presidencia municipal. El mismo Jaime Vera, por parte del Partido Verde, y otros dos precandidatos por parte de Movimiento Ciudadano. Si consideramos que en este momento es un gobierno morenista, eh, hay que recordar que en esa alianza de Morena eh, está eh, el Partido Verde. Así que todo apunta a que este a que este municipio le tocaba, dentro de las cuotas, al Partido Verde que estaba postulando a Jaime Vera Alanis y que, quiero pensar que tenía alguna posibilidad de ser, candid de ser el candidato y, y, y de, de llevar ventaja en el proceso electoral, porque insisto, el gobierno actualmente es de Morena. Las investigaciones corren a cargo de la fiscalía del Estado, el propio coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, confirmaba que ya había estado en comunicación con la presidenta estatal del Partido Verde para ofrecerle apoyo en las investigaciones por el, por el asesinato de Jaime Vera Alaniz. Mi deporte, Meche, buenas tardes.
1: Es una situación muy lamentable, José Luis, porque desafortunadamente, pues, no es el primer caso, incluso a nivel nacional, del asesinato de un precandidato. Eh, y mira que todavía no empiezan las elecciones.
2: Y bueno, en el caso de este proceso electoralmente, como bien lo dices, sería la primera, sería la primera agresión contra un candidato, contra un actor político, titular de nombre, contra un actor político que se hubiera registrado en el municipio, en, en, en Jalisco. Sí, sería la primera, la primera agresión de este tipo en contra de un personaje político en el presente periodo electoral.
1: Sí, en Jalisco, pero sí ya hay algunos otros casos en, en, en otras entidades del país. Muy lamentable, sin duda alguna.
0: Y así es, ya no se Parecía que sea cosa de todos los días.
1: Sí, caray. Pues bueno, te agradezco la información, José Luis.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Que estés muy bien, muy buenas tardes. Esta es una situación que preocupa porque inclusive ya se ha hablado de cómo proteger precisamente a los candidatos, a las candidatas durante ese proceso electoral. De hecho, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer que se va a reunir este viernes con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y otros integrantes del Gabinete de Seguridad, para abordar la propuesta de brindar protección a las y los candidatos durante este proceso electoral. Es decir, el asunto no es menor porque desafortunadamente, bueno, pues como usted sabe, de hecho, en el proceso anterior hubo también situaciones muy lamentables de candidatos que les quitaron la vida. En todo el país, o sea, digo, no lo, no lo tengo en este momento tal cual, la memoria no me alcanza para ello, pero sin duda alguna es una situación preocupante. Como preocupantes todos los días no para cualquier para cualquier ciudadano, pero esto de alguna manera genera incertidumbre, la gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede? Los candidatos eh, empiezan las especulaciones, algunas eh, fuera de lugar, por supuesto, en fin. Pero contamina, sin duda alguna, un proceso electoral. En fin, siguiendo con estas cuestiones del de proceso electoral, déjeme comentarle a usted que el INE definió mediante sorteo que los ciudadanos, cuyo primer apellido inicia con la letra A, podrán participar para ser integrantes de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. En diciembre ya se había definido que los ciudadanos nacidos en marzo y abril serían considerados para ocupar esos cargos, por lo que con el sorteo de este jueves se completó el esquema para definir a quienes participarán como funcionarios de más de 170.000 casillas en todo el país. En sesión extraordinaria del Consejo General, del Consejo General se informó que el próximo 6 de febrero se realizarán los sorteos en cada consejo distrital para elegir a 1.530.000 ciudadanos y ciudadanas que recibirán y contarán los votos el próximo 2 de junio. Y en materia local, también en estas eh, instancias electorales, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral determinó la suspensión inmediata de un spot publicitario del Partido Futuro, porque se consideró que hace promoción del aspirante a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, en tiempos donde no está permitido. La queja fue interpuesta por el PRI, donde afirma que en el anuncio que se transmitía en radio y televisión aparecía la imagen de Kumamoto, lo que no está tolerado en el tiempo de intercampañas. Es justamente el tiempo que estamos en este momento, de acuerdo con el, el reglamento del INE. Y los consejeros del instituto consideraron que los spots no tienen materiales genéricos, Sino que aparece el aspirante a la presidencia municipal en varias ocasiones, por lo que el contenido se calificó como irregular. Se emitieron medidas cautelares para que el partido futuro ya no use la imagen de Kumamoto en próximos materiales institucionales. Pues bien... Dejamos aquí este bloque en materia electoral para pasar a otras cosas. Las cosas que preocupan eh, afligen algunos puntos o algunas eh, comunidades o algunas industrias, o en este caso comerciantes, como lo que está sucediendo en el mercado corona, que piden que pues se mantenga, o se le dé mantenimiento al edificio. Los comerciantes del mercado Corona están en esta tesitura, se sienten abandonados, abandonados también se sienten los vecinos en, eh, que viven alrededor del Parque San Rafael o que utilizan sus instalaciones. Pero vamos por partes. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene ambos reportes. ¿Cómo estás Héctor? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Meche? Buenas tardes. Un gusto saludarte también a los radioescuchas. Y bueno, comentarte que el día de hoy se anunció desde temprana hora que habría una manifestación dentro del mercado Corona. En dicha manifestación eh, se iban a iba, o se iba a discutir o se iba a reclamar la falta de mantenimiento que tiene este edificio. El, finalmente como tal hubo una manifestación solamente pues se colocaron se colocaron algunas lonas, algunas, eh, lonas eh, pues criticando la falta de mantenimiento del mercado y de paso eh, ...pues también haciendo críticas al candidato, al, al gobierno del Estado, Pablo Lemus Navarro... Eh, lo, ...hay que mencionarlo, es decir, si, si bien hay un pues, reclamo legítimo de muchos comerciantes... ...porque afirman que hay instalaciones que no están funcionando... ...también hay que matizarlo que había una cierta intención política en esta protesta... Eh, ...por parte de uno de los dirigentes telecomerciantes... Eh, que se vincula, pues, con el grupo político de, a, ahora, con el grupo político de Morena. Luciano González, según explicaban algunos eh, algunos comerciantes también ahí del mercado eh, Corona. Eh, creo que tenemos ahí lo que dijo Luciano González en torno pues a este reclamo que están haciendo por el mercado Corona.
0: Sí, le hemos hecho varias solicitudes para que pues, para que se hagan presentes aquí en este mercado y, pues, ha sido caso omiso lo que hemos peticionado hemos en todas las ocasiones.
2: ...que desde hace ya varias semanas se encuentran en, eh, pues, descompuestos, las escaleras eléctricas, algunos montacargas, algunos ascensores, y eso está... Además que dicen en general el General Mercado se encuentra en malas condiciones eh, físicas y por eso están haciendo esta petición de la intervención inmediata del inmueble. Fueron varias lonas, varias lonas donde, eh, pues, había mensajes, de reitero, del mercado corona, pero también, eh, pues, también se veía el, el, el interés político detrás de esta manifestación. Eh, comentarte que posterior a esta, esta protesta eh, este dirigente comerciante se reunió con el alcalde Francisco Ramírez Sancido al parecer se estableció la propuesta de una mesa de trabajo para estar revisando el tema de la de, de las actividades dentro del mercado se supone que todo llegó a buen puerto según se menciona porque habrá este trabajo en este sitio para establecer la instalación eh, comentarte que también bueno se pudo dialogar con el representante de los eh, perdón, con el administrador del mercado Corona, Martín Camarena, él señala que ya están realizando las reparaciones, lo que pasa es que cada año tienen que lanzar una nueva licitación para contratar una empresa que dé el mantenimiento al mercado Corona. El año pasado, pues no se mandó, eh, perdón, apenas estos, en estos meses, se lanzó la nueva licitación y por eso hasta esta semana iniciaron los trabajos, pero también piden, bueno, por ejemplo, que los comerciantes pues no se suban con eh, diablitos, con cargamento a las escaleras eléctricas, porque evidentemente no ...no la soportan, entonces que hagan, se haga también un buen uso de las instalaciones del Mercado Corona. Y como bien dices, aquí nos vamos al Parque San Rafael, tú recordarás este conflicto desde 2017... ...donde los vecinos eh, pues, se querían evitar la construcción de un vaso regulador en este lugar. No era una obra cualquiera, porque los vecinos acusaban que en lugar de mitigar inundaciones... ...como era el proyecto, pues se estaba haciendo una obra para particulares. No obstante, el proyecto se terminó hace apenas cosa de unos meses y pues hay un reclamo de los vecinos porque aseguran que a partir de la apertura de estas nuevas canchas de béisbol que por cierto ya están concesionadas eh, pues el resto del parque lo han dejado caer hay bolsas llenas de basura hay escombro, hay cemento en las raíces de los árboles esto particularmente preocupa a muchos de los vecinos porque aseguran que eh, pues este cemento está quitándole capacidad de absorción a las raíces y eso va a terminar matando a estos ejemplares y te parece Meche, escuchemos lo que dice Gabela Cervantes, que es una de las representantes vecinales de esta zona del parque de San Rafael.
1: Ya lo hemos hablado nosotros con expertos en el tema de, pues de la filtración del agua, de, de los servicios ambientales que de verdad dice que esos árboles siguen tapados con ese cemento, se van a morir y no van a recibir pues ahora sí, ni hacer el proceso natural que debe de hacer, ¿no? De recuperar el agua de lluvia, de nutrir sus raíces...
2: Ahí escuchamos lo que dice Gabriela Cervantes, hay preocupación por estos árboles. No se descarta que incluso esto pudiera llegar hasta una represalia por la oposición que estuvieron manifestando los vecinos. Bueno, como no nos apoyaron, ahora no les cuidamos el parque y esto va a ser el cuento de nunca acabar. Por lo pronto, los vecinos están preocupados por este tema, piden ayuda y que pues la autoridad municipal, porque es competencia del, del Ayuntamiento de Guadalajara el Parque San Rafael, pues atienda este parque y cuando menos recojan la basura que está acumulando. Hay imágenes, hay videos donde se aprecia no solamente el daño a los árboles, también han detectado, Meche, incluso algunos árboles que al parecer intentaron hacer fogatas con ellos de dentro del parque, cosa que está prohibida, pero al parecer pues nadie les puso un alto. Entonces, eh, esta es la situación del parque San Rafael, ahí el llamado a la autoridad para que eh, pegas o manzanas, si esas es represalia o no, pero sí, pues dicen que el parque no no no, no pague los platos rotos porque se están muriendo bastantes árboles. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
1: Héctor, me parece muy perverso, si fuera el caso, que la autoridad estuviera tomando una revancha, ¿no? Diciendo, ah, ok, ustedes se opusieron, ahora nosotros no les cuidamos el parque. Me parecería la cosa más deleznable y terrible, porque entonces, en manos de quién estamos, suponiendo que eso fuera así.
2: Sí, no, exacto, suponiendo que eso fuera así. Mira, la realidad, Meche, es que sí, en efecto, en otras movilizaciones sociales que hemos cubierto en el pasado... Sí hemos sido testigos que el hecho de una reacción o una oposición por parte de algún grupo vecinal, después se la cobran algunos funcionarios. No estoy diciendo que este sea el caso. Eh, todo, todo el día del tiempo, si la autoridad llega y hace la limpieza del parque, bueno, estaremos dándonos cuenta que no era por ahí el asunto. Ojalá así sea. Pero sí, en otras situaciones hemos visto que, por ejemplo, hay oposición de vecinos y después, no sé, hay un operativo de la policía para, para castigarlos por algún asunto, este pasó por ejemplo en Jauja, según comentaban, eh, ha pasado en, en otras manifestaciones sociales, en, en Huentitán también ha pasado, que hacen eh, eh, algún tipo de activación y después llega la policía y decía lo que hicieron. Entonces, sí, son pues, acciones, es, tú no jalas conmigo, yo no jalo contigo y así es el cuento de nunca acabar.
1: No, bueno, se supone que están ahí para servir a la gente, o sea, es, eso a mí siempre me ha parecido inaudito, realmente. ¿Quieren el voto para eso? para voltearle la espalda a la gente porque no están de acuerdo con sus decisiones digo, ojalá Espere, que no sea así
2: Sí, esperemos que este no sea es el caso del Parque San Rafael que en esta ocasión sea solamente pues omisión, una omisión y que pronto la autoridad pues si tome cartas en el asunto para el cuidado de los árboles para, el, para retirar la basura que está acumulando de veras, es impresionante la cantidad de desechos que están dentro del parque eh, en este momento
1: pues yo esperaría que eh, si nos están monitoreando, hagan algo inmediatamente, quiten esta imagen, si es que el asunto es así, si efectivamente es una omisión, si es una situación de descuido o ya están muy preocupados ahí porque, pues ya todo el mundo quiere brincar de un puesto al otro y ya vienen las elecciones, pero que hagan su chamba, que nos... Den, eh, que nos den eh, esta prueba de que no hay absolutamente nada en contra de los vecinos, sino más que una simple omisión, pero que lo van a rectificar y que van a hacer lo que les corresponde hacer con ese parque. Porque definitivamente estamos ya tan salpicados, tan salpicados efectivamente de situaciones así donde la autoridad, pues vaya, o sea, ¿qué cree que son los ciudadanos? Son los que les pagamos. Para eso se supone que buscan estar en un ayuntamiento, en un municipio para servir, me parece realmente increíble.
2: Bueno, el tiempo dirá, no nos equivoquemos y que pronto el ayuntamiento, pues, tome cartas de la limpieza del
1: parque. Que así sea. Héctor, muchas gracias.
2: Buenas tardes, hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Y vamos a hablar ahora de los bancos del bienestar. Las personas que tienen particularmente este apoyo del 65 y más, pues, han tenido problemas porque son pocas las eh, los bancos. Eh, que dan este servicio, pues, y se llena de gente, entonces esto se convierte en un caos. Pero el tema está, pues, en que se ha eh, prometido cumplir con una meta de apertura de bancos del bienestar en el caso de Jalisco. Y las autoridades federales aquí en el estado apuntan que antes de terminar el año se cumplirá la meta de construir 129 bancos del bienestar en Jalisco según afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este momento hay 85 sucursales operando y 20 en proceso de apertura para las próximas semanas. La delegada de Programas Federales en Jalisco, Katia Meave Ferniza, reconoce que el principal problema es hallar los predios para construir estos bancos. Pues lo que más nos retrasó fue la obtención de los predios. Si recuerdan, en algún momento él también hizo un llamado para que hubiera una disposición tanto de autoridades como de la sociedad para donar estos predios, finalmente ya se consiguieron todos. De los bancos que están por abrir, no los han puesto en operación por falta de servicios como agua, luz o internet. Mencionó Meave Ferniza que un criterio para la apertura es la cantidad de beneficiarios en cada municipio. Bueno, pues a ver entonces, ahí está la promesa, prometen cumplir entonces la meta de apertura de bancos del bienestar aquí en Jalisco, ya veremos. El año prácticamente está incipiente, me parece, ojalá se pueda lograr el cometido. Y ya que estamos hablando de banco y dinero, déjeme decirle que México captó por concepto de remesas 63.313 millones de dólares en 2023, así lo informa el Banco de México. Este resultado es 7.6% más bajo que el monto que se registró en 2022. Además, se confirmaron las estimaciones respecto a que la entrada de divisas cerraría por arriba de los 63 mil millones de dólares. La mayoría del dinero fue enviado por paisanos que radican en Estados Unidos. Es justamente del vecino país del norte de donde más llegan estas remesas, porque ciertamente hay mexicanos en otros países del mundo, pero donde está la gran mayoría de los connacionales viviendo es justamente ahí en Estados Unidos vamos a ir a la pausa comercial, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 Whatsapp y Telegram también están a su disposición y hoy que es jueves de consultorio hoy estaremos hablando de infecciones en la orina vámonos al corte comercial y regresamos La segunda sala de la Suprema Corte determinó que la ley de la industria eléctrica aprobada en 2021 es inconstitucional y otorgó un amparo para seis empresas que consideraron que iba en contra de las reglas del mercado eléctrico que será válido para todas las compañías. Los ministros tomaron esta decisión al considerar que la reforma viola la competencia y las reglas de generación, Además que tiene efectos negativos en el medio ambiente. Esta situación ya llevó inclusive a los diputados de Morena a presentar un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán porque consideran que se extralimitó en sus funciones al haber emitido un voto de calidad como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte y con lo que se echó abajo la reforma eléctrica. Asimismo, subrayaron que aceleraron o acelerarán, mejor dicho, las reformas que regulan a la Suprema Corte para eliminar ese voto de calidad afirmaron que se sienten indignados por el resultado del Poder Judicial y si bien ahí está esta presentación de juicio político también el presidente de la República arremetió contra el Poder Judicial por echar abajo precisamente esta ley eléctrica y por otra parte celebró el apoyo de la oposición a su reforma al sistema de pensiones mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador no le gustó nada la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hecha que echó abajo la, literalmente hablando la, la ley eh, de la industria eléctrica eh, que pues como no pudo eh, en primera instancia eh, cambiarse la constitución para hacer modificaciones que le convinieran a la Comisión Federal de Electricidad pues lo que hizo el titular del ejecutivo fue Hacerlo impulsando e impulsar esta reforma a través de una ley secundaria. Pero entonces, la decisión de la Corte el día de ayer, que fue con decisión dividida, porque en la segunda sala están dos de las, dos de las ministras que lo apoyan, que apoyan todas las decisiones del la Acuerdo de Transformación, Lenia Batres y Jasmine eh, Esquivel, y tres de los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como neoliberales o que trabajan para la oligarquía. Eh, esta decisión, repito, no le gustó porque nos dice que eh, de entrada el voto decisivo fue del presidente de esta sala, eh, Alberto Pérez Dayán, y él se había excusado en principio de participar en la discusión por eh, considerar que eh, había algún tipo de situación legal que se lo impedía. Y al final de cuentas, de todas maneras votó porque había un empate, dos votos eh, contra dos, y él tomó el voto de calidad. Pero escuchemos parte de lo que comentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y es lo que hicieron, fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más
0: eh, importancia por lo que
2: representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Deciden que se anula la ley eléctrica. De, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo
0: que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial. ¿Qué es el? Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues, como se pudieron dar cuenta, eh, pues esto fue aprovechado para remeter en contra del Poder Judicial, algo que ha venido haciendo no una, ni dos, ni tres veces, lleva meses eh, haciendo justamente esta crítica fuerte al Poder Judicial y por eso insiste en que presentará en este eh, paquete de iniciativas el próximo 5 de octubre, presentará la reforma al Poder Judicial y pues bueno, es, esto implica eh, una reforma constitucional, lo cual pues ya sabemos todos también se ve bastante complicado. Luego, el eh, presidente, eh, eh, bueno, los eh, morenistas en el Congreso de la Unión, particularmente en la, eh, en, en la Cámara de Diputados, pues avalaron también las mismas eh, menciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticaron fuertemente lo que ocurrió en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y aseguraron que... Pues lo que hizo eh, Alberto Pérez Dallán es inadmisible, que no pueden aceptarlo y por tanto van a solicitar que haya juicio político en contra de este funcionario del Poder Judicial. Vamos a escuchar a la diputada Aleida a la vez.
2: Por el atropello de dos ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado. Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia porque ese voto de calidad, camposamente usado, lo vamos a eliminar. Pues solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer
1: un juicio político contra este ministro.
0: Y en el mismo sentido se eh, manifestó en otro de sus compañeros, caso particular, de eh, quien fuera gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy.
2: Creo que ya no podemos permitir, próximos días.
0: Y... Perdón, vamos a escucharlo.
2: Creo que ya no podemos permitir que siga actuando con esa impunidad y por eso la solicitud de juicio político la veremos en el próximo días.
0: Pues ahí está y pues vamos a ver si esto de verdad se lleva a cabo. Si sí, de verdad eh, hay eh, pues una eh, decisión mayoritaria de solicitar este juicio político y luego de eh, pues hacer todo el trámite, todo el proceso legislativo para que esto pudiera ocurrir, se ve complicado, pero pues, no es eh, descabellado pensar que eh, en este periodo de ordinario de sesiones que dura dos meses prácticamente, pudiera intentarse muy probablemente si quisieran hacerlo, se llevaría más meses y seguramente estaríamos hablando ya del siguiente periodo. pero el siguiente periodo no sabemos si habrá mayoría de Moreno y sus aliados o si habrá mayoría de la oposición, así es que es un tema bastante complicado. Eh, y eh, hace, rato, hace un momento hablaba del paquete de reformas que presentará el presidente Andrés Manuel bueno, López Obrador. Bueno, él aplaudió. Lo que dice fue eh, la disposición que escuchó por parte de los dirigentes del PRI y del PAN para aprobar la reforma eh, a las pensiones, sin embargo, eh, pues fue más en tono irónico o burlón, eh, eh, por eso vamos mejor a escuchar.
2: Por eso me dio mucho gusto ayer que este, los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel de desesperación o lo que hace en la temporada electoral. Y ahora que vamos a presentar las iniciativas, vamos a cancelar esas leyes. La ley se Cedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones. Una para los trabajadores del Seguro Social y la otra para los trabajadores del ISTE. Ya vamos a cancelar. Entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente de PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma.
0: Qué bueno, ¿no? celebra. Pues pues el presidente Andrés Mondo López Obrador, lo que no dijo es que para aprobar esta reforma en pensiones ya pusieron condiciones, por un lado quieren que se apruebe también en el caso del PRI la reducción de las horas de, de, la, de trabajo a la semana, de 45 a 40, eh, por el otro lado están pidiendo o exigiendo que les den eh, razón de, de dónde va a salir el dinero para poder pagar estas pensiones tal y como lo tiene proyectado el presidente López Obrador. Todos dicen estar de acuerdo en que el trabajador recibe el 100% de su salario al salir, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Y eso antes que aprobar la reforma quieren saber, eh, quieren que se los justifiquen, quieren que se los expliquen y quieren saber en realidad si se podrá o no hacer esta reforma o es solamente un tema demagógico o electorero, como suele decir el presidente del Obrador. El Deporte Mercedes.
1: Ciertamente, hay que tener toda la información a la mano. Te agradezco, Arturo. Al contrario. Hasta el, rato. Hasta el rato Arturo García Caudillo con la información. Les recuerdo, hoy es jueves, jueves de consultorio y estaremos hablando de infecciones en la orina con la doctora Olga Elena González, padrón, adscrita a la unidad de urología ginecológica del nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Si usted nos quiere hacer llegar de una vez su consulta, adelante ya conoce nuestro WhatsApp, nuestro Telegram o el número más bien para conectarse con esas dos plataformas o con mi compañera. Berenice Flores en las líneas convencionales. Vámonos al corte.
2: Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: Efectivamente, saludamos con muchísimo gusto al doctor Esquivias Romero. Como cada jueves está con nosotros justamente para reflexionar. Y el día de hoy la reflexión es, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas noches.
2: Muy, muy buenas noches, Mercedes. Con el gusto de siempre, saludo a tu auditorio y a ti. Pues efectivamente hoy hemos elegido este, este tema que podría en algún momento causar inquietud en tu querido auditorio. Pero quiero advertir que no se trata de definir una postura, sino simplemente hacer una entrada para que cada quien reflexione sobre el tema. sí, Porque desde luego que viva la libertad, ¿no? El, el tema del hábito no es el monje, pero lo identifica o lo, o lo, o lo distingue. Pues tiene que ver con, el, con la forma de vestir y que va de acuerdo a la, a la moda, ¿no? En algún momento también podrías hablar de otro... De, de otro refrán que es eh, de la moda lo que te acomoda ¿no? entonces por eso yo quería hablar sobre este tema porque me parece que tiene una reflexión de más profundidad la moda pues eh, hay un, un este, reconocido eh, personaje de la moda que es reconocida Coco Chanel que dice que la moda es arquitectura es una cuestión de proporciones que resalta la importancia de la armonía en la vestimenta y dice Coco Chanel que subrayando que el buen vestir implica una cuidadosa consideración de las proposiciones y la estética, vestir de acuerdo a la edad, dice esta esta persona, y del nivel socioeconómico o del tipo de actividad, entonces se convierte en una expresión que tiene que ser conciencia de la arquitectura personal. Por otro lado, tenemos a Carl la Jardel, que es un icónico diseñador de moda que afirmó también que la moda es una forma de decir quién eres sin tener que hablar. Esta declaración refuerza la idea de que la ropa no solo es una capa superficial, sino un medio de comunicación visual que revela aspectos fundamentales de la identidad de una persona. Vestir de acuerdo a la condición individual se convierte así en un lenguaje silencioso, pero poderoso. Tenemos también a Tom Ford que dice que... Que, que, ...que está muy reconocido, dice... ...la ropa es la primera impresión que tendrás en alguien... ...es una expresión instantánea de una persona a sí misma... ...esta observación también destaca cómo ...la elección de la vestimenta juega un papel crucial... ...en tanto la forma de, de vestir... ...y como las primeras impresiones... ...de tal manera que vestir de manera consciente y adecuada... ...considerando la edad... ...el entorno... ...contribuye a una presentación... ...más impactante y más auténtica... ...en cuanto al tema... ...del nivel socioeconómico... ...por ejemplo dice... ...Giorgio Armani... ...dice, el estilo y la elegancia... ...no tiene nada que ver con el dinero... Esta, ...esta cita recalca... ...que la verdadera elegancia no se limita... ...a las marcas costosas... ...sino que encuentra en la elección de prendas que se conjuro, ajustan y se deben complementar la figura y que vestir de acuerdo a la situación económica implique encontrar acciones eh, que nos lleve a tener diferentes opciones de estilo desde cualquier presupuesto. Al abordar la relación entre la ropa y la actividad, también Ralph Laurent expresa, la moda es también una forma de vida una forma de decir quiénes somos y quiénes queremos ser. Esta afirmación destaca como la vestimenta no solo refleja el presente, sino también las aspiraciones y la personalidad. De tal manera que vestir adecuadamente para cada actividad se convierte en una declaración, según este personaje, en una, una declaración de interacciones sobre la forma en que queremos ser. Por lo que entonces el vestir a la moda debería ser una expresión de la dignidad y de la modestia, en lugar de ser en lugar de ser impulsadora por el afán de impresionar o, de, o destacar superficialidad. Eh, debemos abogar por una reflexión crítica sobre el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente y en la situación laboral, porque yo creo que debemos reflexionar. ...con lo que han dicho estas figuras... ...que acabo de mencionar... ...reflexionar... Si, este, qué forma y qué expresión personal... ...y social... ...queremos proyectar... ...una arquitectura que comunique identidad... ...que comunique elegancia... ...autenticidad... ...considerar nuestra edad también... ...el nivel socioeconómico... ...del que venimos... ...el tipo de actividad... ¿no? ...el trabajo o también algún pasatiempo, hacer deporte, etcétera, que todo vaya de acuerdo a la, digamos, a la que tenga unidad con nuestra forma de ser y nuestra forma de mmm, comportarnos de tal manera que refleje verdaderamente mi personalidad. Esto, esta reflexión, con ánimo más que todo de que reflexionemos ¿Cómo vestimos? ¿En qué ocasiones vestimos? ¿Para qué nos vestimos? Si bien mal regular, haciendo referencia que el presupuesto no tiene nada que ver con esto, haciendo referencia que la edad debe ser considerada, pero como bien lo dijimos al principio, viva la libertad. ¿no? Solo reflexionar para tener cada quien una idea clara de qué es lo que queremos proyectar. Hasta aquí la reflexión del Señor.
1: Doctor, mire, aquí nuestro radioescucha Arturo Alonso dice, Rector, si Coco Chanel dice que la moda es arquitectura, ¿cómo hay gente que le gusta vestir en obras negras?
2: Sí, en obras negras.
1: Bueno, pues sí, aunque de repente, yo me acuerdo mucho de una frase que decían, como te ven, te tratan, y muchas veces es hasta discriminatoria la frase, porque hay gente que puede no tener para lucir elegante, pero Exacto. es limpia, y eso. muchas veces nos dejamos llevar por la marca, por la por la ropa que trae, como si eso le diera más valor a una persona, ¿no? también existe esta parte superficial, como mucha gente puede llegar a ver, o a denostar, o a discriminar a alguien por su ropa, cuando en realidad nada que ver.
2: Exactamente, tal cual, y por eso decíamos que tenemos que tener Claro que es lo que queremos proyectar, queremos eh, decir con nuestra presentación y que efectivamente, como has mencionado, pues el presupuesto es el de cada quien, sin necesidad de querer hacer más de lo que te corresponde, porque pues, no hace falta eh, esto que tú comentas, ¿no? Eh, vestir por marca o vestir por, por costumbre o por moda también, ¿no? Sino lo que te acomoda perfectamente.
1: Efectivamente. Señor Rector, como siempre, muchísimas gracias que tenga usted una estupenda noche y hasta el próximo jueves, si nos permite contactarlo.
2: Gracias a ti, Mercedes. Saludos a tu auditorio. Este, y nos vemos el próximo jueves.
1: Hasta la próxima.
2: Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara,
1: el señor Ernesto Fregoso se comunica con nosotros y nos dice, tenemos más de media hora parados en dirección a Chapala después del aeropuerto y hay patrulla, ¿saben qué está pasando? Ahora que contactemos a José Luis Escamilla a ver si nos tiene algún reporte. Eh, no sé si es el mismo la, el mismo señor Ernesto. Bueno, se volvió a comunicar y nos dice, por mi trabajo tomo mucho la ruta hacia Chapala y me toca ver que hay una persona de tránsito con capucha y lentes invitando a cuánto carro pasa y está raro eso. Pero invitándolos a qué. Multando. ¿Cómo? Multando. Ah, multando. Uh -huh. Mult ah, ok, multando. ¿Y cómo? ¿Por qué los multa? ¿Cuál es el.? Tiene que haber una razón para multar. En, 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 en teoría tendría que haber una razón para multar, ¿no? Bueno, pues eh, igual si sí se puede. Si los, ahora, si los ofendidos levantar el reporte, pues estaría interesante, sobre todo sin muchos, si, si son muchos, si es injustificado. Si es justificado, bueno, pues a lo mejor ahí encontró eh, este agente de, de tránsito, pues donde cachar a los que infringen el reglamento. Nos vamos al noticiero, Noticias Sistema de las 7.